0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Raffnicker Folge Nummer 65. Heute wieder im gewohnten Umfeld, also in meinem Fall mit äh, Greenscreen und... Äh Magic-Motiv. <lacht> und in Robins <lacht> Fall, der natürlich immer
1: dabei ist, was ist das bei dir? Äh, ja, ich habe wie immer mein, mein äh, tolles Krieg der Funken-Plakat hier hinter mir und meine Couch. Oh, das ist
0: richtig nice. Da bin ich auch neidisch, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> ja, ich bin aber sehr froh, dass ich das ergattern <lacht> konnte. Ähm, ja, aber äh, ja, genau, wir haben halt heute ähm, wieder sehr viele Themen zu besprechen. Was mm. haben wir denn da so?
0: Ja, heute sprechen wir über zwei eher unschönere Dinge, die jetzt auch, ich denke mal, in äh, der Folge von ähm, ja, generell die Diskussion um George Floyd und Black Lives Matter ins Roll gekommen ist. Generell das Gedankengut um Rassismus und ähm, ja, Belästigung und sowas in der Richtung. Und da geht es nämlich heute auch noch mal ganz kurz um Therese Nielsen und Noah Bradley, zwei. Ähm, ja, jetzt auf die Kunst bezogen, großartige Künstler, wirklich auf, mhm. auf die Artworks bezogen, ähm, die sich menschlich leider ähm, daneben verhalten äh, haben. Und ähm, ja, da gehen wir ganz kurz drauf ein. Und auf eine erfreuliche Nachricht, Magic Arena auf Mac. Das ist äh, ziemlich cool. Mhm. Und ja, dann sprechen wir heute natürlich über die Spoiler. Letzte Folge musste leider ja ausfallen, deswegen sprechen wir noch mal ganz kurz oder etwas länger über die
1: 21-Spoiler und natürlich über die neuen Jumpstart-Spoiler. Genau, das ist auf jeden Fall eine Menge, Menge, was wir davor haben. Ich würde sagen, wir springen sofort rein. Bevor wir jedoch das tun, äh, gehen wir noch ganz kurz auf äh, tokens4mtg.com, ein äh, euer, äh, ja, Marktplatz, wo ihr eure Lieblingstokens oder die Tokens für eure Lieblingsdecks euch äh, im schönen äh, Design, im schönen Artwork quasi holen könnt. Äh, und dann, wenn ihr eine Bestellung von äh, 10 Euro oder mehr habt, könnt ihr mit dem Bonuscode radioafrika 1 einen Manga-Kraken-Token äh, und mit RadioAfnika2 einen Tun-Kraken-Token bekommen. Äh, das Ganze nur zeitlich begrenzt ähm, über einen Sponsorcode, wie wir ihn für diese Woche haben. Und, äh, ja, dementsprechend schaut da gerne mal dran vorbei. Schaut, was ihr so findet. Die haben auch neben Tokens auch Playmats und andere äh, nette Sachen im Laden und ähm, dann würde ich sagen. Legen wir los. Mit, yes. dem, äh, ja, mit der ersten Trennung von Wills of the Coast und einem Künstler. Genau.
0: Therese Nielsen ähm, wurde da tatsächlich ähm, Ja, da wurde die Zusammenarbeit beendet. Ähm, meiner Meinung nach auf jeden Fall richtige Entscheidung. Aber halt, wie gesagt, sehr schade, denn künstlerisch, mm. ähm, wunderschöne Artworks mit dabei. Mit dem Schipp, äh, Navigator zum Beispiel. Ähm, und ja, eigentlich sind fast alle Artworks von ihr ziemlich, ziemlich gut. Aber man muss sagen, ähm, absolut richtige Entscheidung, denn man hat halt rausgefunden, dass äh, sie auf Twitter ähm, ja rassistische und verschwörungstheoretische Sachen liked und halt damit auch teilt. Und ähm, auch Leuten folgt, die halt rechtsalternativ sind und äh, da kann man halt wirklich sagen, das passt halt nicht zu einem Unternehmen wie Wizards of the Coast. Mhm. Ähm, man kann, wenn man möchte, so eine Meinung äh, auch vertreten. Und da hatten wir gerade eben kurz drüber gesprochen. Aber halt nicht konsequenzenfrei. Wenn man halt so eine Meinung vertritt, was ich persönlich menschlich sehr schade finde, mhm. dann muss man halt auch mit der Konsequenz leben, dass halt Unternehmen sagen oder andere Menschen sagen, ähm, Entschuldigung, mit dir möchte ich aber jetzt nichts mehr zu tun haben. Und ja. das ist halt etwas, was ich absolut nachvollziehen kann oder wie siehst du das?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade so diese Richtung, in der sich dann ähm, hier äh, Therese Nielsen dann bewegt hat, also diese alt right äh, amerikanische äh, Pro-Trump-Wählerschaft, äh, die äh, nicht jetzt die Leute sind, die Trump gewählt haben aus einer Protestgeschichte, weil sie keinen Bock mehr auf aktuelle Politik haben, sondern wirklich, weil sie im Endeffekt wieder Nazi-Zeit in Amerika haben wollen. Das sind halt dann einfach die Leute, wo man dann sich leider konsequent äh, auch als oder, oder in meiner Meinung nach sollte sich der Woods of the Coast konsequent von distanzieren. Und das ist halt genau das, was du meinst. Sie darf also Meinungsfreiheit impliziert äh, nicht Konsequenzenfreiheit und man kann ja gerne seine Meinung sagen. Ich habe glaube ich eben im Vorgespräch kurz gesagt, ich könnte jetzt auch mhm. durch die Innenstadt gehen hier und zu jedem einfach, der dessen Nase mir nicht gefällt, du bist ein Arschloch, du bist ein Arschloch, du bist ein Arschloch sagen. Aber ich mhm. muss nicht erwarten, dass die Leute mich weiterhin mögen. So, das ist halt das Ding. Und ähm, genauso sehe ich das halt bei äh, Therese Nielsen, die äh, eben dann dieses Meinungsgut irgendwo vertritt. Und das ist dann halt gerade nach den äh, ja, Bannings von rassistischen Merkmalen in Magic, die wir beim letzten Mal besprochen haben, eigentlich auch nur der nächste konsequente Schritt, hm. ähm, da wirklich zu sagen, okay, diese Person passt einfach nicht für die Werte, für die diese Firma steht. Und dementsprechend gutes Artwork, Schlechtes Mindset. Kann er auch mm. nicht dann gut äh, zusammenarbeiten, auf jeden Fall. In eine gleiche Richtung ähm,
0: gutes Artwork, schlechtes Mindset, geht mm. auch der nächste Künstler, den wir sprechen. Noah Bradley, auch von ihm wurde sich getrennt, nicht wegen ähm, rassistischen Gründen, sondern eher wegen äh, seinem Verhalten gegenüber Frauen. Ähm, er hat eine. Also man muss vielleicht dazu sagen, der Typ ist so auch einer, ich glaube, der der stellt sich gerne selber da. Wenn Ich habe mal ein bisschen gesurft, ein bisschen nach geguckt und die ersten Bilder, die mir so entgegengesprungen sind, sind ihn in der Unterhose, äh, posen mhm. so wie, wie so ein Mr. Olympia oder so in der Richtung. Also er ist halt auch gut muskulös und so. Ich denke mal, er mag sich auch generell selber mhm. und ähm, hat das wohl ausgenutzt, um Frauen äh, auch zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Auch wenn ich es in seiner Entschuldigung richtig lese, auch sogar Richtung Zwingen so ein bisschen gegangen ist. Also, mm. ich glaube, ich schreibe selber Forces. Ähm, also, äh, das ist natürlich etwas, das, das geht natürlich auch gar nicht. Ne? Also, ja. seine Position in irgendeiner Art und Weise ausnutzen. Der Typ hatte auch, ich meine, das sagt ja auch mal ein bisschen was, über 50.000 Twitter-Follower. Das ist schon echt viel. Mm. Julius Nils im Vergleich 5.000. Ähm, und ja, wenn man schon so eine Art Person des öffentlichen Lebens ist, ja. Dann darf man sowas halt nicht ausnutzen. Man muss ihm, ich finde, man muss ihm an der Stelle zugutehalten, dass er das anerkannt hat und gesagt mhm. hat, es tut mir leid, aber so, so wie er es schreibt, schreibt das auch nicht gerade vorteilhaft für sich. Ähm, das, daher muss ich halt auch davon ausgehen, dass er das so gemacht hat, wie er es schreibt, selbstverständlich. Mhm. Und da muss ich sagen, ist auch das nur der konsequente Schritt zu sagen: Hey, ähm, du passt nicht zu unser Unternehmen, weil wir wollen, wir wollen sowas nicht. Und mhm. das, es, es geht halt nicht. Man kann halt nicht seine Position ausnutzen. Äh, egal, wo es jetzt ist, um, um andere Leute in etwas zu drängen, was sie vielleicht im Endeffekt gar nicht wollen. Und es gibt auch viele Situationen, ähm, wenn man selber mal in so eine Position kommt, da sind die sich auch noch unsicher und wenn man so eine Unsicherheit ausnutzt, das ist auch äh, auch im deutschen Gesetz vor allen Dingen verankert, eine Unsicherheit ausnutzen ist auch schon strafbar, also ist mhm. es nicht, ist es nicht okay, jemanden, der sich nicht wirklich zu 100% sicher ist, etwas zu drängen, was er nicht möchte. Und gerade dann natürlich auf, auf, auf sexueller äh, Basis etwas, mhm. was absolut nicht funktioniert. Und wie gesagt, auch da der richtige Schritt, sich zu trennen. Ja, auch wenn es künstlerisch gesehen wieder sehr schade ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, das ist ja auch schon komplett richtig, was du gesagt hast. Das ist halt äh, eine, eine Uh, Acknowledgement und Apology, wie er in diesem Tweet uh, vom 21. Juni geschrieben hat, auf jeden Fall stattgefunden hat, wo es halt gesagt wurde, okay, uh, so keine keine Ausreden, so ich habe jetzt nicht einen Fall genommen und habe jetzt irgendwie uh, so, uh, mir wieder was untergejubelt oder wie es halt schon mal häufiger bei solchen Sachen dann auch schon mal in die Richtung gehen kann. Ich so, habe nichts wird, gemacht so, ne? Genau, jetzt haben die konsequent gesagt, okay, wir haben es gemacht, ich war ein Riesenarschloch und so weiter und ich kann die Schritte, die gegen mich ähm, ja äh, verwendet werden auf jeden Fall äh, nachvollziehen ähm, und und äh, ja das ist halt so ein Ding auch da wieder Werte von Wizards of the Coast sind halt nun mal ähm, pro Frauen also da soll keine äh, irgendwelche weirden Geschichten irgendwie stattfinden und dementsprechend dann auch in dem Statement von uh, Wizards of the Coast auf dem ähm, News Artikel vom 22 Juni ähm, wo wird dann auch noch mal genau das halt quasi gesagt, wo dann äh, Abusive Behavior and Harassment einfach kein Teil dieser Spaß-Environment quasi ist, also der der fun environment äh, in der Community, wo sich jeder sicher fühlen soll, wo die Leute, die dann nun mal da sind, eben sich nicht äh, bedrängt fühlen sollten von äh, ja, männlichen oder von wem auch immer, was für Leute da, da äh, die Leute bedrängen. Und dementsprechend, ähm, ja, auch da wieder dann ähm, leider wieder ein Künstler, äh, der dann äh, gehen muss, weil er sich nicht im Privaten oder äh, unter Kollegen oder wie auch immer richtig verhalten hat. Ähm, was ich noch interessant finde, ist, wir hatten ja auch gerade mit ähm, Blick auf letzte Folge mit diesen Bands von diesen Racist ähm, äh, Cards quasi ähm, gesagt, okay, das sind Karten, die sind sehr, sehr weit quasi nach hinten gerückt. Jetzt haben wir hier zwei äh, Artists, die halt noch bis Sendika ähm, eigentlich Artwork commissioned haben und eben halt dann auch, ähm, ja gerade mit Jumpstart, wo wir ja gleich noch sprechen werden, äh, natürlich so ein, so einen Farbenbeigeschmack äh, für die Karten und die Künstler äh, bringt. Ist das irgendwas, was bei dir, irgendwie was, was ähm, so, so, so Unwohlgefühl irgendwie ausdrückt, wenn du dann eine Karte öffnest und dann ist da eine äh, Therese Nielsen oder eine Noah Bradley Karte und du weißt, diese Karte ist das irgendwie. Gemalt, also mm. ne, hast du Also, ich muss das? sagen,
0: ähm, normalerweise schaue ich relativ selten auf ein Artwork. Es sei denn, es fällt mir wirklich äh, mm. besonders gut. Und ähm, das ist zum Beispiel vom Essence Gather aus Ikoria der Fall gewesen. Und dann habe ich auch direkt gesehen, ah, okay, ähm, das ist eben ein Künstler, den ich kenne, habe ich schon öfter gelesen, klar, dass das ein gutes Artwork ist. Mm. Das heißt, tatsächlich lese ich das gar nicht so häufig, aber jetzt mit dem Hintergrundwissen werde ich schon äh, öfter mal drauf gucken und schauen ob das denn äh, ein Artwork von jemandem ist, äh, also von, von von Nielsen oder oder ähm, Bradley. Ähm, und dann natürlich denken, ah, das ist irgendwie Also, es ist es ist irgendwie komisch. Ich weiß aber auch leider ganz genau, dass es jetzt auch Leute gibt, die dann gerade mit diesen Artworks spielen wollen, weil mhm. die ja jetzt quasi Da hatte ganz kurz der ähm, Rudy von Alpha Investments auch ein Video mhm. gemacht, dass sich die äh, äh, nennt sich, die Reserved List erweitert jetzt um Artworks von ähm, ja Therese Nielsen und Noah Bradley, denn diese Artworks werden ja nie, faktisch nie mehr reprintet. Ja, stimmt. Ähm, und da kommt auch irgendwie wieder so ein Seltenheitsfaktor, glaube ich, bei raus. Und beziehungsweise, ja, es sind jetzt nicht super selten in dem Sinne, aber schon das, die Gewissheit zu haben, diese Artworks wird es auf jeden Fall nicht noch mal geben. Mhm gibt es auf jeden Fall was stimmt Leute die das dann gerade deswegen spielen und das ist dann etwas was ich dann wiederum echt sehr blöd finde klar gibt auch die Leute die haben diese Karten und wollen die sich jetzt nicht äh, neue Karten kaufen mhm. äh, deswegen ähm, und spielen halt deswegen damit aber ich kann mir auch vorstellen dass wie gesagt der eine oder andere die jetzt spielt weil die jetzt in Foil äh, äh, dieses Artwork von Therese Nielsen in Foil jetzt das non plus ultra ist weil es mhm. in zehn Jahren ne, super viel wert ist weil es halt äh, nicht mehr gedruckt wird dieses Artwork und das ist dann etwas, mhm. wo ich den, glaube ich schon auf jeden Fall, den ansprechen werde und sage, du weißt schon, wofür der Künstler steht, so also was ja. der Künstler für für Gedanken hat und was er gemacht hat und äh, so Ich glaube, das ist etwas, da werde ich jetzt äh, gerade, wenn ich es halt bei anderen sehe, schon mhm. schon mal mal drauf ansprechen im Vergleich zu, wenn ich es ähm, selber aufmache. Klar, ja. dann sage ich mir auch so, es ist zwar nicht so nicht so toll, aber gut, dann stecke ich sie weg und gut ist so. Ne? Ja,
1: ja, klar. Ja, es ist halt so dieses komische Ding, was ich halt meinte. Irgendwie hatte bei mir Magic immer so einen leichten, äh, so Safe-Space-Vibe, wo ich mir halt über die ganzen schlimmen Dinge in dieser Welt, sage ich jetzt mal, weniger Gedanken machen ja, muss, wenn ja, ich Magic klar. spiele. Und jetzt ist halt auf einmal so ein Ding drin, wo in ganz aktuellen Karten, wo man nicht mal sagen kann, okay, das war 94 gedruckt, die Karten. Das Auch wenn das Thema damals schon kontrovers war, war das halt einfach eine andere Zeit, wo Leute anders drauf geguckt haben, und jetzt mittlerweile kann man halt so eine Karte ziehen und hast das Artwork, siehst vielleicht den Namen, denkst, okay, irgendwie uncool, weil entweder Alt-Right-Person oder halt jemand, der Frauen bedrängt hat, will man das jetzt irgendwie haben? Und ehrlich gesagt, ne, die das Szenario, was du gesagt hast, das ist halt so wahrscheinlich, ähm, dass es mich schon fast irgendwie äh, Unbehagen spüren lässt, mhm. dass jemand tatsächlich äh, komplett aus dem Weg, also also komplett äh, um, um mehrere Ecken geht, um quasi diese diese Karte von diesem Künstler zu ergattern, weil sie ja nicht mehr gedruckt wird. Äh, entweder aus Faszination für die Materie, für dem die P Person steht, oder hat sich einfach so einen historischen Wertschätzungsgrund. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das finden werde, wenn dann in Zukunft irgendwelche Leute, hey, ich habe die, äh, weiß nicht, Therese Nielsen Ristic Study oh, halt ein ne, Feuer irgendwie rumliegen. Und die ist so und so viel wert, weil die werden nicht mehr gedruckt mit dem Artwork und so weiter. Also ich bin mal gespannt, wie sich das irgendwie entwickeln wird. Ähm, und ich glaube, cool finde ich das nicht unbedingt. Ja. Äh, aber gut, wir haben noch tatsächlich mal nach dieser ganzen Thematik eine erfreuliche News. Und zwar, wir haben es schon vor längerer Zeit ähm, gehört und auch angekündigt bekommen. Und zwar gibt es eine Mac OS-Variante von Magic Arena. Ähm, OS natürlich das, das Prinzipsystem von den Apple-Computern, also MacBooks oder iMacs oder was da alles so gibt, ähm, hm. hat äh, dann nur wenige Änderungen äh, zum, äh, zur, zur Windows-Version im Sinne von, es gibt ja keine Steuerung oder Control, dafür halt dann das, äh, was ist das Äquivalent bei Mac? Noch ähm, keine Ahnung. Auf jeden ich Fall bin kein, die Taste. Ich bin kein
0: Apple-Fan, um ehrlich zu sein, weil ich bin halt jemand, ich bin darauf angewiesen, dass meine Sachen funktionieren und dann will ja. ich nicht nur Apple Produkte kaufen, damit die miteinander funktionieren, sondern mhm. ähm, ja
1: <lacht> ja auf jeden Fall also so so Kleinigkeiten, wo es halt von der Tastatur einfach anders ist, das wird halt äh, nicht mehr geben. Das ganze wird dann available available sein, nicht als Standalone App, wie es bei Windows momentan ist, sondern äh, erstmal nur über den Epic Game Store, äh, was ja von der Spieler von der Spielbarkeit einfach keinen großen Unterschied eigentlich macht ähm, und ja, das Ganze soll kommen am äh, 25. Juni. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme übermorgen. <lacht> ja,
0: also quasi mit dem Release von äh, Crosshead 21 auf Arena, wenn ich das genau. richtig sehe. Ähm, da, das ist natürlich ziemlich cool. Ich würde mich freuen, wenn Arena im gleichen Zuge mal die Freundesliste patchen würde. Denn <lacht> seit ein paar Wochen ähm, kann ich, bin ich Username12345 und äh, habt sie keine Freunde.
1: Das ist oh. ein bisschen blöd. Ja, das, Gerade für Direct Challenges. Das ist wirklich, das ist wirklich blöd, aber okay. Ähm, gut, dass Arena noch weitere Arbeit benötigt, auf jeden Fall. <lacht> Sollte ausgeschlossen ja. sein. Ähm, ich bin auf jeden Fall äh, froh darum, dass jetzt eine ganze, oder vielleicht potenziell, eventuell, ähm, eine ganze, äh, ganze neue äh, Marktecke erschlossen werden kann mit mhm, Mac OS-Support. Ich habe es schon. Direkt Freunden geschickt, die äh, zumindest unterwegs einen Mac haben. Äh, gerade bei der Uni gibt's da ja nicht gerade weniger. habe ich gesagt: Hey Leute, ihr könnt jetzt auch Arena zocken und zumindest mal lernen, mhm. wie das Spiel funktioniert. Ja, sehr gut. Genau. Direkt neue, neue Leute anwerben. Ja, mit Availability kann man also sowas auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall machen. Ja. Und bald
0: soll ja auch irgendwie, also theoretisch ja noch dieses Jahr Handy. Ne, das war zumindest mal oh, ja. gedacht.
1: Das wäre natürlich okay. der 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 richtig extreme Schritt, wenn das dann <lacht> irgendwie ja. aufs Handy kommt und wie ja, das, das dann krass. umsetzt wird. Das
0: gilt vor allen Dingen dann für die jungen Spieler, die nicht, ähm, die keine, ja kein Handy, äh, beziehungsweise nur ein Handy haben und nicht unbedingt mhm. ein PC. Gerade Arena ist ja auch ein Spiel, was nicht wenig Ressourcen verbraucht, weil es halt nicht, ich würde überhaupt nicht perfekt programmiert ist. Mhm. Ähm, und ja, da braucht man halt einen guten PC für und den kann man sich als Kind nicht unbedingt leisten. Ja. Auch ein großer Schritt wird sein, wenn es das irgendwann mal für die Konsole gibt, so PS5 oh, zum ja. Beispiel. Genau. Das wäre auch so eine Sache. Das wäre auch wieder etwas, was auch mehr Kinder äh, mit ins Boot holt, die dann äh, Eine Konsole kauft man sich mal eher, weil die, wenn man sich die kauft und man holt sich ein Spiel dafür, man weiß, es funktioniert da drauf. Das ist halt der Riesenvorteil ja, bei einer definitiv. Konsole.
1: Wobei da dann so ein Problem sein könnte, wie, wie Navigierst du das Spiel, weil äh, ne Point-and-Click mit mit der Maus ist schön einleuchtend, aber meistens, mm. also wenn ich jetzt zum Beispiel von Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist oder so sehe oder selbst das äh, Pokémon TCG am Gameboy, meistens klickst du dich ja durch die einzelnen Menüpunkte und und, und scrollst dann so hin und her und je nachdem, wie gibt, glaub der ich ja, bei dem, ist es. bei der PS5 auch ein Touchfeld, wenn man das gut benutzt, wenn man das zum Beispiel
0: benutzt, um durch die Karten zu swipen, die man auf der Hand hat, wenn man so 20 Karten mal auf der Hand hat. Mm. Und das dann halt stehen bleibt, wenn ne, dass du so langsamer werden kannst, dann bleibt stehen ja. oder dass du es benutzen kannst, um zum Beispiel Doppelklick ist dann eine Phase weiter oder sowas, ja gut, das kann man eigentlich auch auf ein X oder ein Y legen, äh, X oder Y, Y genau bei nämlich Xbox, äh, Playstation gibt es nämlich auch Ys neuerdings Nein, okay. das ist Ich Wollte schon sagen, hä? <lacht> nee, ich hatte mich versprochen, weil ich bin jetzt gerade von der Switch ausgegangen. Ach so, ja klar. Y. Nee, aber ähm, Switch
1: wäre ja auch Hammer, ne? Tablet-mäßig. Ja, das wär cool, und so. wär wirklich cool.
0: Ja. Also man kann es auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie umsetzen. Man muss es halt nur clever machen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nur, darauf hinzuweisen, genau. dass es das möglich wäre.
1: Und dann würde ich sagen, ähm, gehen wir direkt mal weiter zum äh, Core-Set. 2021. Wir haben da letzte Woche schon ein bisschen äh, drüber gesprochen. Und ähm, ja, wir haben jetzt das komplette Set gesehen. Wie ist dein Eindruck? Was findest, Core -Set findest du? Core-Set 21. Das? Ich muss
0: sagen, interessant. Power-Level nach wie vor recht hoch für ein Core-Set. Mhm. Ähm, man kennt ja Core-Sets eigentlich, also ursprünglich angedacht als Reprint-Set um äh, Karten wieder in Standard zu bringen, die nicht unbedingt auf einen Plane passen ähm, oder die man jetzt nicht unbedingt äh, wiederbringen möchte. Zum Beispiel Ugin, hm. wie will man den Lore-technisch dann auf Sendika einbauen? Dann muss man ihn ja irgendwie in die Story verweben. Vielleicht möchte man das nicht, vielleicht hat man andere Pläne mit ihm. Hm. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, so einen Planeswalker mal wieder zu drucken, ähm, weil der halt ultra teuer geworden ist. Ne? Und der ist jetzt direkt um die Hälfte gesunken. Das ist halt super für 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 so, ein, so eine Reprint-Karte. Und Ich denke, der wird auch noch ein bisschen weiter runtergehen. Und das ist, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut für ein Core-Set. Und mhm. wie gesagt, interessanterweise ähm, vom Power-Level her dann doch recht hoch, weil wie gesagt, sollte eigentlich ja nur eher so Reprint-mäßig sein und einsteigerfreundlich. Viele ja. Blank, also Vanilla-Kreaturen, also Kreaturen, die keinen Effekt haben, einfach zweimal einer 2-2. Mhm. Punkt. Ähm, und dafür finde ich schon recht viel. Ähm, es gibt keine neuen Mechaniken. Das ist auch immer so eine Sache. Mh, aber zum Beispiel wieder Protection halt. Ne? Protection, mm. das gab es schon mal im Core Set. Ist eine relativ komplizierte Mechanik. Komisch, dass sie das dann halt teilweise wieder mit reinnehmen. Ähm, aber ja, ja, ich denke insgesamt trotzdem, wenn ich so über die Karten, ich scroll da so langsam drüber, ich sehe viel von Fate Refo also aus dem Karns-Block, ähm, mhm. finde ich ziemlich cool, mit zum Beispiel auch Ugi, wie gesagt, und Feed of Resistance, eine Karte für zwei Mana, die einen 1-1-Counter auf eine Kreatur legt, und dann kriegt die Schutz vor einer Farbe bis zum Ende des Zuges. Ist, äh,
1: ist das was für, für Feather? Gibt's Feather noch? Äh, Feather gibt's, glaube ich, so. Also zumindest im Standard nicht. In, in Pioneer äh, eventuell ja gut, in Pine gab es die Karte ja auch schon. Nee, ja, genau. Und das ist halt dann keine neue Karte. Wobei ich es mir wirklich hm. wünschen würde, vor Rotation vielleicht doch einmal ein Standard-Feather Deck spielen <lacht> zu können. Ähm, vielleicht. Aber in unserem, wer weiß.
0: in unserem FNM bestimmt. Das ist eher <lacht> casual bei uns.
1: Es gibt ja einen, der da konsequent ähm, seit der guten alten Feather-Zeit immer wieder ein Feather Deck quasi spielt, leider damit immer wieder <lacht> Matches verliert, aber er zieht es zumindest durch. Und ich habe mir auf jeden Fall schon vor vor so vorher, solange Vetter noch drin ist, da ein bisschen was herum zu experimentieren, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall so, so ein paar Karten, ähm, die auf jeden Fall Sinn machen für Pioneer und auch cool. für danke. Was denn? Ich muss mal ganz kurz den Greenscreen wieder richtig machen. Da hast hingelegt. Bitte nein. Auf jeden Fall äh, gibt's wirklich viele Karten, die ich denke, ähm, die auf jeden Fall Sinn machen für Pioneer. Und auch für ähm, für Standard auf jeden Fall. Und zwar solche Sachen wie, weiß nicht, Containment Priest, ähm, mit dem Text halt, if a non-token creature would enter the battlefield and it wasn't cast, exile it, äh, ist halt so ein Ding, wie schön wäre das gewesen mit äh, Fires of Invention und ähm, wenn dann irgendwie oder mit Vinota irgendwie was äh, reingecheatet wird, schön so ein so ein Hate äh, Piece zu haben. Und das ist ja auch eine alte Karte, so also ein Reprint aus. Ähm, Guten alten, ich glaube, Legacy-Zeiten oder vielleicht auch schon in Modern drin gewesen und hat dann auch einen ordentlichen Preis irgendwie angesetzt und jetzt quasi dann auch wieder ein Standard und ich glaube, es, es wird gerade mit Vinota und den Pioneer dann vielleicht mit äh, anderen ähm, Cheat-Into-Play-Things auf jeden Fall eine relevante Sideboard-Karte sein und äh, eine, über die ich mich sehr freue, dass sie ähm, dann wieder da ist. Und so gibt es halt sehr viele Karten, die ähm, entweder gereprintet. Das aktuell Standard interessanter machen oder halt neue Karten, die eben äh, dafür sorgen, ähm, dass das Ganze halt dann irgendwie doch interessant wird. Wir hatten beim letzten Mal schon Shandros incinerator gehabt und ähm, all sowas. Also, die Karte kommt Fall
0: tatsächlich aus. Äh, Entschuldigung, ja? Nee, alles gut, erzähl. Die Karte kommt auf jeden Fall aus Commander 2014, ursprünglich, witzigerweise. Und wurde nur in den Invocations nochmal neu aufgelegt, aus Among Cat äh, Ultimate Mar und Ultimate Master.
1: Meinst du jetzt äh, Containment Priest, oder was? Mhm. Ja, ja, genau. Und deswegen, also es ist halt eine, eine Hammerkarte für, ähm, für halt eben Legacy, wo du dann auch Sachen durch äh, Reanimation und so weiter eventuell ähm, dann halt damit äh, direkt exilen kannst. Ähm, mhm. Wieder Legacy-Zuhörer werden mich jetzt hier wieder an Prangerstellen erschießen. Aber <lacht> ich glaube, so funktioniert Containment Priest <lacht> äh, in, in Legacy. Auf jeden Fall eine, eine, gute, eine gute Karte und eine, die auf jeden Fall Sinn macht in unserem sehr, äh, ja, exklusiven Meta. Äh, was sind denn noch so so ähm, Karten, die dir ins Auge fallen, worüber du unbedingt noch reden willst? Ähm, mir
0: ist jetzt spontan noch äh, Glorious Anthem ins mhm. Auge gefallen, auch eine weiße Karte, doppelweiß, ein beliebiges Enchantment, Kreaturen, die kriegen, plus eins, plus eins, auch ein Reprint aus älteren Zeiten, ich glaube schon in der siebten Edition, Ursas Saga, ähm, war die Karte auch schon drin, ne? mit mhm. einem äh, jetzt neuen, äh, coolen Artwork. Und immer, wenn man das sagt, gucke ich jetzt gerade wirklich tatsächlich automatisch direkt auf den Künstler, <lacht> um zu gucken, äh, ist das auch äh, vertretbar. Aber ja, klar, künstlerisch kann man ja immer sagen, dass die Artworks schön sind, auch ja, wenn äh, der Künstler dahinter steht, ähm, dumme Entscheidungen trifft oder mhm. äh, ein blöder Mensch ist. Wie dem auch sei, ähm, äh, finde ich ziemlich cool, weil das halt auch wieder so dieses go wild weenie strategie ist. Das passt so gut zum Planeswalker. Ich kann mir so gut vorstellen, dass White-Weenie-Agro eine gut funktionierende Strategie sein wird. Mhm. Ähm, Gerade noch mit Heliot und und der Life-Gain-Strategie dabei und, und den Pride-Mates. Ich weiß halt nicht, es ist halt wieder eine 3 mana karte und ein 3 mana slot ist irgendwie halt auch schon relativ voll damit mit Heliot. Und, ja, das stimmt. Ähm, Weiß ich natürlich nicht, wie, wie, wie gut sich die einfügen wird, aber keine Ahnung, ich glaube, ein zweimal Mal wird die schon in so einem Deck drinne sein. Mhm. Und das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Es ist halt relativ straightforward, nicht zu so kompliziert und äh, sowas mag ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, eine Karte, über die ich sprechen möchte, ist der tragische Fall des äh, Elder äh, Gaga Roth. Eine Kreatur, die so viele Keywords hat, die so gepusht ist und trotzdem vermutlich unplayable in Standard ist. Und zwar eine 5-Mana mit 3-generischen, 2-grüne ähm, Creature-Beast mit, äh, ja, 6-6 unten. Also, 5-Mana, 6-6 ist schon above Curve. Und dann Vigilance, v Vigilance Reach, Trample. Und whenever this creature attacks or blocks, choose one, create a 3-3 Green-Beast-Token-Creature. Äh, äh, you gain three life, oder you draw a card. Also, mm. eigentlich richtig busted. Was ist mein Problem damit? Teferi und Brazen Burrow ähm, <lacht> Also ja, die Karte es, macht halt nichts mit ETB. Das ist das Problem. Ja, genau und es hat kein Haste leider <lacht> und das ist halt leider eine Karte, die es ist lächerlich, sich so eine Karte anzugucken und irgendwie sagen zu müssen, okay, das ist vermutlich unplayable, wenn es nicht aus irgendeiner Art und Weise mit einem Kohldeck oder so Haste gibst. Dann wird's richtig geil. Aber ähm, so wie es aktuell ist und die Karte für sich selbst ist die zwar gut, aber auch mit mit ähm, ja Limited super geil. Ja, yeah, limited,
0: limited ist auf jeden Fall eine Bombe, aber Aber Standard ist problematisch, ne? Weil sie macht, die kommt halt für fünf Mana, ja, ja. liegt dann da eine Runde und dann nächste Runde Oder sogar schon Instant Speed, ja, Brazenborough. Oder mhm. äh, Teferi, wie du schon gesagt hast. Und das sind halt Karten, die wirklich in fast jedem blauen Deck gespielt werden. Und ähm, wie du schon sagst, kein Haze. Ja. Questing Beast hat auch kein ETB, aber Haze. Das heißt, wenn du ihn danach die Runde wieder spielst, kann er wieder direkt angreifen. Plus, ja. der hat ja noch den Planeswalker-Hate auf sich drauf, das Questing Beast. Also ja, das ist echt eine richtig, das wie du schon sagst, richtig geboostete Karte. <lacht> ja.
1: Aber äh, problematisch auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt auch relativ easy Wege dem Haste zu geben. Ich glaube, wir haben noch den Domri, der Kreaturen Haste gibt. Wir mhm. haben noch Rhythm of the Wild, wir haben noch diesen äh, dieses ein Mana Land Enchantment, was äh, quasi der Kreatur Haste geben kann aus Ikoria. Also man kann ein bisschen drumherum bauen, aber man muss definitiv drumherum bauen, äh, um diese Karte in irgendeiner Art, Art und Weise tatsächlich playable zu machen. Ähm, zumindest für für die üblichen Metadecks. Und selbst die spielen dann irgendwelchen Removal, der dann. Also Murderous Rider, selbst ist eine sehr clean Antwort hat drauf. Also da gibt's auch noch andere Sachen außer Brazen Borrower und Teferi, aber die sind auf jeden Fall die frustrierendsten Sachen von denen. <lacht> Weil nichts ist nerviger, als äh, gerade in Arena endlich mit eine große Kreatur und dann und dann ist sie wieder auf deiner Hand und du musst wieder zwei Runden warten, bis mhm. du überhaupt die Karte irgendwas macht. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall fürchterlich. Ähm, ja, was hast, äh, gibt's da noch eine Karte, die dir gerade einfällt oder ins Auge springt? Ähm? Ja, ich guck natürlich bei den neuen Sets auch immer nach
0: Spirits immer, ja klar, automatisch, äh, weil ich ähm, ja ein Pioneer Modern Spirits-Deck spiele und oder allgemein nach nach Flying. Mhm. Und ähm, ja, jetzt generell habe ich jetzt Erstmal nur ähm, die zwei Rare Spirits in blau gesehen. Und dann muss ich sagen, ja, die sind jetzt irgendwie nicht die nicht die coolsten, leider.
1: Mhm. Es
0: gibt den äh, -Geist, oder shackle oder Shackle-Geist. 2-2 fliegend, kann nur Kreaturen mit fliegend blocken für zwei Mana. Und dann kann man zwei ungetappte Spirits, die man kontrolliert tappen, und eine Kreatur tappen, die man nicht kontrolliert. Mhm. Also, ja, meine Güte, das ist jetzt ja. Das, also die könnte auch ein Mana kosten und eine 2-1 sein oder so hm. mit den gleichen Effekten also das ist jetzt oder eine Ankommen mit den Effekten ja. ich finde sie jetzt nicht wirklich besonders für, für dafür dass es eine Rare ist eine 2 Mana und
1: dafür macht sie irgendwie nicht viel konkurriert und auch ähnlich. vermutlich mit anderen Slots also gerade ne, gerade das Modern Deck ist ja schon ziemlich ja. gut ja, das gefüllt das mit 2 Drops vielleicht,
0: also vielleicht Pioneer wenn überhaupt wenn wenn es halt ein One Drop wäre nice hm. aber so I don't know. Und dann halt noch Ghostly äh, Pilferer oder so. Auch für zwei Pilfer, Mana. 2-1. Spirit Rook. Und ähm, wenn der untappt wird, darf man zwei bezahlen. Wenn man das macht, darf zieht man eine Karte. Das ist natürlich auch etwas, was man im Agro-Deck äh, hm. meistens nicht möchte. Ähm, aber gut, da kann man sich ja entscheiden. Und wenn der Gegner ein Spell von ähm, irgendwo spielt, außer von der Hand, darf man nochmal eine Karte ziehen. Was auch eigentlich ganz cool ist. Und dann eine Karte Discarden. Äh, um den unblockbar zu machen. Also, das ist schon eher eine interessante Karte. Fliegt zwar nicht, aber kann halt unblockbar werden. Ähm, ist halt nicht schlecht, aber das ist zum Beispiel wieder für Pioneer nichts, mhm. weil Pioneer hat zu wenig Spirits, als dass man da, äh, beziehungsweise zu wenig Spirit Lords. Mhm. Äh, die haben nur den äh, aus M19, den äh, Phantom Lord, glaube ich, heißt der. Mhm. Äh, boah, schon so lange kein Paper mehr gespielt. War Wahnsinn, ja. ich muss unbedingt wieder Paper spielen. Ja. Ähm, und der äh, bufft halt alle Spirits und auf der anderen Seite gibt es halt den, den diesen Bird Vogel der bufft halt aber nur fliegende Kreaturen und dann mhm. würde der halt wieder nicht gebufft werden von dem das heißt Pioneer fällt der schon wieder raus und für Morlan ist er dann auch nicht gut genug und das ist halt dann einfach traurig
1: ja, ja wobei ich glaube ich könnte den in beiden Decks eventuell so ganz ganz ähm, nischigen Sideboard Slots vielleicht sehen weil um, whenever uh, an opponent casts a spell from anywhere else in uh, their hand draw a card das kann schon für für äh, vielleicht Mono Red, für Light Up the Stage oder sowas vielleicht interessant werden. Äh, das ist halt eine Karte, die darüber hinaus dann noch ja, vielleicht gut, traden generell, kann. Generell,
0: ne? Fliegen, äh, hier im äh, Throne of El mit, 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 gibt ähm, Adventure. Hm, Gibt's genau. schon, es gibt auf jeden Fall schon auch gerade in Standard Sachen, wo das relevant sein kann. Aber also, ich weiß nicht, es ist nicht ja. so relevant, für ein Spirit Deck Karten zu ziehen. Also, natürlich ist es immer gut, ja, aber ähm, du hast eigentlich eher andere Conditions, zum also Beispiel Collected Company, um halt einfach die Sachen aufs Feld zu bringen. Du willst einfach mit Power auf dem Feld willst du gewinnen in dem Deck mm. und das bringt dir nichts, wenn, wenn er nicht gebufft wird. Ja. Ich meine, er wird ja, halt durch stimmt. den Phantom Lord gebufft,
1: aber ja, es ja. ist halt so,
0: warum fliegt er nicht?
1: <lacht> ja, es ist halt keine Ahnung, ich kann es ja auch nicht sagen. Uh, aber wo wir gerade bei Fliegen sind, uh, eine Karte, die ich mir noch gerade eben rausgesucht habe, ist uh, Watcher of the Sphere, eine uh, Uncommon für zwei Mana, ein weißes, ein blaues. Creature, Bird Wizards mit 2 äh, hat dementsprechend Flying. Und cre ne, Creature Spells with Flying cost one less to cast. Und um, whenever another Creature with Flying enters the battlefield under your control, Watcher of Spheres gets plus one, plus one until end of turn. Das dann in Kombination mit dem äh, mit diesem, wie hieß die nochmal? Cat Sovereign oder so aus Ikoria, äh, was ja ähm, Power Toughness nochmal plus, äh, plus 1 eins plus für jene Kreatur mit Fliegen gibt. Die selbst ist eine ähm, drei Mana, glaube ich, drei Mana, zwei, zwei, die halt immer Ja, ich glaube, die ist auch
0: nur Ist die auch, nicht, ich, auch nur zwei Mana?
1: Es kann auch sein, dass sie nur zwei Mana ist, aber Dann wird sie nämlich dann
0: wird sie leider nicht günstiger. Aber nichtsdestotrotz, so, Watch of the Sears ist halt jemand, das kann man sich wiederum ganz gut vorstellen. Ja. Äh, ein, Pioneer, ein guter Slot für die zwei, weil es halt fliegt. Es ist leider kein ja, Es ist halt leider kein Spirit. Nee, klar, okay, aber <lacht> Aber es macht halt fliegende Spells günstiger. Das, das alleine ist schon ziemlich gut. Und dass er halt selber Stärker wird, also so ein Phantom Lord ja. für eins aufs Feld zu legen, ist schon immer ziemlich cool. Hm. Ähm, da
1: kann ich mir schon eher vorstellen, die reinzutun. Also es wäre auf jeden Fall ein Deck, worauf ich schon ein bisschen länger schiele, ist so dieses Blue-White äh, Flyers, beziehungsweise Blue-White Tempo-Deck mit auch gerade dem äh, Staggering, Staggering Insight, was ja so ein bisschen die, die, äh, ja, leider teurere, aber auch halt sehr effiziente, ähm, wie es das Curious Obsession quasi ist. Mhm. Ähm, und daraus so, so, so ein Deck schustert sich so lange zusammen, aber es ist auch leider momentan ein bisschen voll im Two-Drop-Slot, weil dann hast du jetzt den Watch of Spheres, du hast den ähm, äh, Sky äh, Cat Sovereign, du hast halt Staggering Insight, das liegt alles auf der 2. Ähm, ich glaube, Sky Sovereign würde ich
0: vielleicht sogar rausnehmen dafür.
1: Ja, ich, ich weiß es es ist ja so einer der Gründe, warum ich es überhaupt spielen wollen würde, weißt du? Und dann halt, wenn du irgendwie eine Kurve hinkriegen kannst und vielleicht. Redest du jetzt über Standard oder über Pioneer? Standard, Standard. Also, Ach so, ja klar. Nee, für Pioneer <lacht> ja, glaube ich nee, jetzt gar ich nicht. nicht genau, ist nee. Da ist es glaube ich auch draußen. Aber es gibt tatsächlich, also gerade äh, Blau-Weiß äh, hat ja auch sehr große Interaktionsmöglichkeiten, kann dann dort mhm. vielleicht sogar mit dem Brazen Borrower dann auch ähm, ein bisschen interagieren, auch wenn es dann natürlich nervig für den Gegner wird. Mhm. Ja, ich finde zum Beispiel aber
0: auch noch den, äh, Kyle Sail, äh, Freebooter ziemlich cool. Mm. Blueprint aus ja. Ixalan. Ähm, schwarz, ein generisches, ein schwarzes, 1-2 fliegend, Human Pirate. Und den Effekt, wenn er das Spielfeld betritt, dann zeigt ein Gegner seiner Wahl seine Hand, äh, ein Gegner deiner Wahl, ähm, die Hand vor und man darf einen Non-Creature Non-Land nehmen und exilen, bis der Freebooter das Spiel verlässt. Und das ist eine ziemlich coole Karte. Er hat's auch in Modern Humans geschafft schon. Mhm. Und das ist auch eine generell sehr starke Karte für Schwarz. Finde ich auch sehr, sehr gut, was sie macht. Ist nicht zu schwer, aber auch loszuwerden für den Gegner. Also sehr fair, mhm. ähm, aber gleichzeitig auch ziemlich cool. Also das finde ich eine sehr solide Karte. Freue ich mich auch auf den Reprint.
1: Ja, definitiv. Das ist glaube ich wirklich eine Karte, die man ähm, gut im Sideboard, aber auch halt ohne Probleme im Main Deck spielen kann. Weil irgendwas findet man dann doch irgendwie in der Regel ähm, dann doch irgendwie beim Gegner. Mhm. Ähm, eine Sache, die mir dann irgendwie äh, jetzt gerade auch noch irgendwie ins Auge kommt, ist, äh, wir bekommen wieder Schock natürlich äh, als Reprint und dort mit einem alten Artwork. Wir haben nicht mehr dieses ähm, Ammon Cat Artwork, ähm, was ich auf jeden Fall interessant finde, weil ich habe mir noch, ich weiß noch, dass ich äh, damals extra mir äh, ältere Karten mit diesem traditionellen Fantasy schock quasi. Ähm, ja äh, gekauft habe und weil ich das halt so an... Mm. Also ich finde es halt schöner als das äh, futuristische Schock. Ist mir nur gerade aufgefallen. Fand ich irgendwie interessant.
0: <lacht> ja, ist echt interessant, weil du sagst ja selber Amon Cat, weil tatsächlich auch einige Amon cat Reprints ja auch in diesem Set mm. drin sind, was auch Sinn macht, denn da der weiße Planeswalker, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, der neue, der Barsi-Cat ist mm. ja von Amon Cat. Also der kommt von dem Plane tatsächlich. Ja. Ähm, und da macht es natürlich auch Sinn, dass da solche Karten, äh, noch andere Amonquet-Reprints halt einfach generell drin sind. Und äh, ja, ich meine, insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sehr aufs release Plan ist ja, von uns beiden äh, zum mhm. Fischkrieg zu gehen und da das pre zu spielen. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird. Ja. Hygienemäßig und so weiter und so fort. Ich denke mal, man wird keine Hand geben, man wird nicht das Deck tauschen zum ja. zum, zum Mischen. Und ähm,
1: ja. Dann mal schauen, ich bin mal gespannt. Ja, ich auch, ähm, auf jeden Fall auch. Ähm, tatsächlich hätte ich noch ein Thema zum Thema Corset, ähm, was ich noch besprechen wollte. Und zwar haben wir ja, oder oder wird es dann mit Corset zu einem Problem auf Arena kommen? Äh, und zwar das äh, Duplicate-Problem. Äh, hast du davon schon was gehört? ja. Also, also, ich
0: meine, das hat ja nicht so mit dem, nur mit dem Corset zu tun. Ist ja schon generell länger.
1: Ja, ja, genau. Leben. Aber hier wird's halt noch mal äh, krasser, äh, weil wir unter anderem ja Reprints von den äh, Tempels haben, die wir ja schon besprochen haben. Aber, aber auch ach, zum Beispiel ja, von Fable Passage. Und das sind dann mittlerweile ja, schon sechs, sieben. Viele,
0: viele Rares, die dann auch ja. aufgehen könnten, ne? Genau und äh, ja erzähl mal ganz kurz was worum, wo, wo reden wir gerade genau
1: das Problem an sich ist halt dass ähm, Magic Arena hat ja die Obergrenze dass du von einer Karte aus einem Set vier nur besitzen kannst denn der Sinn dahinter ist äh, es würde sich unfassbar schlecht anfühlen wenn du danach dann äh, ne, eine fünfte Kopie ziehst und es wäre einfach äh, du könntest die halt nicht verwerten es würde keinen Vorteil dir bringen du hast quasi dein Geld verschwendet dann kam halt irgendwann die Regelung rein okay nachdem du aus einem Set vier Karten von äh, einer Art quasi gesammelt hast, wird diese Karte automatisch vom Algorithmus in eine, andere, in eine andere Rare eingetauscht. Bisher hat das auch immer relativ gut funktioniert. Wir hatten maximal oder das meiste, was wir hatten, waren irgendwelche Reprints im Common-Ankommen-Bereich, die ich jetzt mal einfach außen vor nehme, weil nicht so wichtig. Ähm, jedoch haben wir halt jetzt hier, gerade mit dem Tempel und gerade mit Fabled Passage, mehrere Rare Slots von Ländern, die die meisten schon irgendwo gespielt haben in irgendwelchen Decks, die dann jetzt noch mal viermal gesammelt werden müssen, bevor sie weiteren Wert für den Spieler generieren. Denn äh, in Paper ist es ja so, okay, wenn du dann, weiß nicht, sagen wir, bleiben wir bei Shocklands oder sowas, ähm, du hast deine Shocklands, die du brauchst schon voll, ziehst aber von demselben Shockland noch eine Karte nach, kein Problem, du kannst es verkaufen, du hast da Instant Value raus. Und das ist halt das Problem was dann auch mit äh, Jumpstart kommt, äh, denn auch Jumpstart wird ja wieder Karten quasi reinbringen, ähm, die dann quasi dadurch, dass du es halt direkt aufmachst und dann mit diesen Decks spielst, auch auf Arena, ähm, quasi der Sammlung hinzugefügt werden als M21-Karten. Das heißt, wenn du Booster crackst von M21, hast du die große Chance oder zumindest, ich glaube, es ist irgendwas um die 10%, äh, also jede... Na, Moment. Egal, auf jeden Fall 10%, ich will jetzt nicht die, die Outs nochmal auszurechnen, aber hast du halt eine Karte, die du schon in deiner Collection haben könntest. Und für Leute, die halt auf komplette Sets gehen oder die sehr, sehr viel spielen, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass sie dann alle Tempels schon irgendwie gesammelt haben über einen Laufe der Zeit. Und äh, das, finde ich, halt ein, ist ein frustrierendes Problem, was adressiert werden muss, weil keine Ahnung, das ist halt wieder so ein Argument, warum gibt's kein Dusting auf Arena? Warum gibt's keine Art und Weise, aus seinen Karten mehr Wert zu holen, wenn du sie nicht verwendest? Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ist denn deine Meinung zu dem Thema?
0: Ja, ich finde es auch problematisch, gerade wirklich jetzt bei den ganzen Rares, die man dann auch wirklich mehrmals hat, sogar mit den gleichen Artworks mittlerweile, nur noch das Set-Symbol ja. ist jetzt anders. Das ist halt einfach so eine Sache, wo ich sagen muss, okay, also irgendwo muss man noch eine Grenze ziehen und sagen, du hast die Karte viermal, such dir gerne dein beliebiges Artwork aus davon, aber du hast hm. die Karte halt schon viermal. Genau. Um, das fände ich eigentlich so vom jetzigen System her das fairste, dass sie halt einfach egal sagen, welches Artwork jetzt rauskommt. Es sei denn, natürlich ist ein Special, also so ein, so ein, so ein Foil-Artwork, ne? dieses 3D-Artwork, 3D-Style. Hm. Oder ähm, irgendeine andere Art von Showcase oder sowas, da kann ich verstehen, dass man das noch mal irgendwie sammeln muss. Aber selbst da ist es ja so, dass man nur eine Kopie immer davon sammelt und dann hat man das freigeschaltet für alle vier direkt. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde, das muss, muss eigentlich auch so sein, dass ähm, das ist dass halt eigentlich so, ist, wenn du die Karte viermal hast, dann hast du die Karte viermal und kannst zwischen den Artworks hin und her switchen oder vielleicht zahlst du dann noch mal eine Kleinigkeit dafür oder du sammelst noch mal eine Karte davon, mhm. wenn es ein anderes Artwork hat und kannst dann äh, vom Artwork her selbst entscheiden und hin und her schalten. Also ich finde, das ist nicht okay, dass du ja irgendwann eine Karte zwölfmal hast mhm. in äh, achtmal im gleichen Artwork und einmal noch in einem anderen Artwork, nur weil es halt so ist, wie es ist. Also ja. Finde ich jetzt auch nicht so geil, um ehrlich zu sein. Also, da halt müssen sie sich auf jeden Fall irgendwas überlegen. Auf einer Seite kann ich natürlich verstehen, wenn die ein Reprint-Set machen, wo die Hälfte Reprints sind und du hast dann quasi die Hälfte schon fertig in deinem äh, Inventar liegen, dann mm. verdienen sie natürlich weniger Geld. Das ist natürlich auch so eine Sache, ist klar. Ja. Äh, da müssen sie sich aber trotzdem was überlegen, weil es es kann halt nicht sein, dass du zwölfmal Mal den Tempel hast und damit nichts anfangen kannst.
1: Ja, das ist halt das Ding, So was was wertschätzt dann Wizards of the Coast mehr äh, bei so einer restriktiven Ökonomie, wie wir es halt bei Arena haben, die halt nicht erlaubt, dass du Wert außer, dass du sie halt sammeln kannst, von deinen Karten irgendwie rausziehst. Und ähm, ich finde es halt irgendwie interessant, dass wir ganz am Anfang von Arena hatten wir die Diskussion, äh, Economy und so weiter. Und jetzt hatten wir sich irgendwie alle so drauf gesettelt und haben gesagt, okay, das ist halt jetzt wir akzeptieren, so wie es ist. Aber jetzt, ja, seit, ja, gut sagen wir mal zwei oder drei Jahre Arena, äh, kommt halt jetzt ein neues Problem auf, was sich halt jetzt erst über die Zeit zeigt. Und eins, was halt dann, je häufiger das passiert, mit jedem weiteren Corset, halt mit jedem weiteren Temple-Reprint, mit jedem weiteren, keine Ahnung, Fable Passage, mit jedem weiteren Sorcerer's Spyglass war, glaube ich, der erste Fall, wo das mit einer Rare passiert ist, wo da halt sowas reprintet wird. In Paper super cool, aber in Digital macht es halt einfach keinen Sinn. Und mhm. äh, zumindest nicht, wenn man die Karten nicht vertauschen kann. Ne? Das wäre ja auch so ein Ding, ich wäre komplett fein damit, wenn man sagt, okay, äh, Temple of Silence und äh, die ganzen Temple-Cycles kommen wieder. Aber ich könnte dafür zum Beispiel meine alten Karten, wenn ich das neue Playset irgendwie gesammelt habe, könnte ich dafür eintauschen in Rare-Wild-Cards. Oder ich äh, könnte für jede Temple of Silence, wenn er checkt, okay, hey, du hast vier von dieser Karte schon gesammelt, möchtest du Gems oder, also, ne, dass du halt irgendwie eine Option hast, dass du dann sagen kannst, okay, wie soll Arena mit äh, sowas umgehen, weil vom Spielerischen her gibt's bei diesen sechs oder oder sechs oder mehr Slots, ich habe jetzt gerade nicht die Anrest durchgeguckt, ob das da auch nochmal stattfindet, ähm, kein, äh, kein wirklichen Vorteil. Und das kann ja auch nur mit der Zeit, je länger wir halt im, in, in äh, auf Arena spielen, nur noch schlimmer werden. Was machen wir, wenn dann in äh, zum Beispiel Baneslayer Angel, wenn jetzt in zwei Jahren im Core-Set wieder Baneslayer Angel in Mythic-Slot ist, dann verlierst du eine Mythic Wildcard. Äh, und das ist halt einfach so ein Ding wo ich denke, dass das ist so ein, das ist jetzt noch ein kleiner, kleiner Schneeball, der jetzt gerade anfängt loszurollen, aber man müsste ihn jetzt mm. aufhalten, bevor es halt ganz unten zu so einer Lawine einfach äh, entfällt. Und ich bin gespannt, was dann äh, ob, ob eine Antwort kommt zeitnah oder ob sie es jetzt erstmal äh, quasi den den Outrage abwarten äh, und gucken, wie es halt danach ist. Ähm, bin ich auf jeden Fall äh, gespannt drauf. Ja, definitiv. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu äh, Jumpstart. Ähm, wenn du jetzt gerade zu dem Thema nichts mehr äh, hast, zum Thema Corset. Mhm. Ähm, genau, äh, erzähl mal so ein bisschen was von von, von Jumpstart. Was ist das nochmal und was äh, macht das, was erwartet <lacht> Ja, der Release
0: ist ja ein bisschen verschoben worden, deswegen ja. machen wir auch jetzt erst die Spoiler. Ähm, Jumpstart ist letzten Endes ein äh, riesiges Reprint-Produkt mit ein paar neuen Karten auch. Mhm. Vornehmlich wohl für Commander interessant als, als, als Reprint-Set. Mhm. Ähm, und die Idee dahinter ist, ähnlich wie dem ähm, unsanctioned dass man quasi fertige Decks hat, mhm. mit denen man spielen kann. Mehr oder weniger. Und zwar machst du einen Booster auf und da ist ähm, ein Set an Karten drin, was einem bestimmten Thema folgt. Das ist allerdings random. Und die Karten da drinnen wiederum sind auch random. Also das heißt, es gibt, äh, ich weiß nicht, wie viele verschiedene ähm, Sets äh, es gibt, die, wie gesagt, eine bestimmte Thematik folgen, wie zum Beispiel Unicorn, äh, mhm. glaube ich, ist eins. Und die folgen dann halt dieser Thematik. Und darunter kannst du natürlich dann auch wieder äh, von, weiß ich nicht, vielleicht 80 Karten oder so, kriegst du dann halt, ich weiß nicht, sind sogar mehr drin, 20 oder sowas? Also es sind 20 alles Karten, ein bisschen drin, ja. Bisschen grob, was ich sage, aber nur, dass ihr eine Idee bekommt von dem, wie das gedacht ist. Und dann kaufst du dir am besten Fall halt eins, packst ein paar Länder dazu, vielleicht sogar zwei und äh, battles dann halt einfach einen Gegner. Und danach hast du halt die Karten noch. So ist so quasi die Grundgedanke. So ein bisschen vielleicht wie ein Theme-Booster, nur mhm. halt als wirkliches Set mit ganz vielen Reprints und äh, wirklich Value, was auch drin sein kann und gar nicht mal so hoch im Preis. Also ich meine, Jumpstart Display für 100 Euro oder so, was ist das schon.
1: Ja. Äh, zu bekommen? Also auf auf MK, also auf auf Cardmarket ähm, habe ich es eben noch für für glaube 89 oder so gesehen. Also es wird so ja. im Bereich 90, 100 Euro glaube ich dann sein. Ja, 9,
0: 90 Euro, 100 Euro. Ja. Äh, natürlich jetzt Online Preise ne, beim beim, beim äh, lokalen Dealer das ist es dann meist was teurer. Ja. Äh, dem geschuldet, dass sie natürlich auch hohe äh, Fixkosten haben, selbstverständlich. Und mhm. ähm, ja, ist natürlich ziemlich cool.
1: Weißt du, wie viele Booster-Packungen da drin sind? Ähm, ich weiß das Produkt quasi Also, ich weiß leider nicht, was genau drin ist. Ich kann ganz schnell mal nachgucken. ob Ja, da, schau mal äh, gerne nach. Ich meine, es sind
0: 24, aber ich bin mir nicht sicher. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ja so, dass in dem Produkt ähm, Ja, ich glaube, wie gesagt, 20 Booster dann drin sind. Mhm. Und ähm, Genau, 24 Booster, jeweils ja. 20 Karten. Und das ist natürlich dann für den Preis eigentlich nur ne ganz feine Sache. Also es geht ähnlich mhm. Richtung, müsste ich sagen, das ist jetzt nicht so total overpriced. Ähm, und das finde ich halt insgesamt ziemlich cool. Ich muss mal ganz kurz den Rechner anschmeißen. 20 mal 24 sind 480 Karten. Und 36 mal 15 sind 540 Karten. Okay, also 60 Karten weniger tatsächlich als in einem ähm als in einem Standardset und kostet ungefähr den gleichen Preis. Also ja, es ist schon ein bisschen teurer, aber dafür ist es halt so ein, so ein Reprint-Produkt, ähnlich wie mhm. Battle Bond damals, und ähm, hat natürlich auch einen recht hohen Wert einfach. Und dann äh, finde ich, und halt auch eine andere Spielmechanik, Spielidee dahinter. Und das ist halt einfach, finde ich, ziemlich cool. Also, das ist etwas, was ich mir sehr gerne einfach mal so einen Booster kaufe von und dann halt, wie gesagt, einfach mal eine Runde Zocke. Ja damit und ja ich finde ich finde es wie gesagt eine ziemlich nicht ziemlich coole Sache ähm, schade dass dass wir zurzeit ähm, ja nicht so die Möglichkeit haben hm. äh, reinzugehen in, in in den Store und das halt einfach alles
1: auszukosten weil das das hätte eigentlich das Jahr sein können für ja. Magic aber ja schon auf jeden Fall das ist so ein so ein sehr frustrierender Fakt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu ähm ich muss auch sagen, es, es erinnert mich so ein bisschen von der äh, von der Rolle, die es in, in Magic einnimmt, so ein bisschen an Mystery Booster äh, vom Sinne von, dass es halt ein, ein man, man kann standalone damit irgendwie dann spielen. Mystery Booster war ja auf Draft ausgelegt. Hier hast du halt dieses Format, dass du die zwei Booster öffnest und dann hast du ein spielfertiges Deck quasi zusammengestellt, also einfach nur noch sleeven und du kannst mhm. sofort loslegen. Gleichzeitig aber hast du sehr viele äh, Reprints drin. Ich sehe dann zum Beispiel Cranko Mob Boss, Goblin Chieftain, ich habe eben noch Path to Exile, Li Lightning Bolt äh, gesehen, äh, unter anderem auch in Grün, ähm, äh, unter anderem Craterhoof Behemoth, äh, was eine sehr starke Karte ist und ähm, ich glaube, äh, eine Karte, die auch im, im Mystery Booster drin war, war irgendwie Sevaha äh, oder Sevalia, die auch irgendwie, glaube ich, 10, äh, 10 oder 20 Euro oder sowas wert war, vor, äh, das, muss, das muss ich dazu sagen, vor mit den Mystery-Boostern. Aber auf jeden Fall äh, ne, durchaus interessante ähm, Karten. Teilweise reprinted, teilweise allerdings auch, ähm, glaube ich Sind nicht auch komplett neue Karten auch mit dabei? Äh, ein paar sind neue dabei, ja, aber nicht, genau. nicht so
0: viele. Aber ja, es ist schon direkt. ich habe schon direkt die Diskussion in, im Commander-Forum gesehen von wegen, oh, die ist neu, die ist neu. Ja. Und äh, da waren die immer direkt am Gucken, was sie denn da äh, bauen können drumherum. Und dann kommt immer der Kommentar, wie können wir die am besten brechen, die Karte? Ja, das klar. ist immer sehr witzig. Auf jeden Und, Fall. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eigentlich insgesamt ein ziemlich cooles Produkt. Ich guck gerade auch mal von, von den Preisen her, was da so drin ist. Äh, genau, zum Beispiel Allosaurus Shepard, das ist eine neue mhm. äh, Mythic. Jetzt bei 37 Euro wird noch als sehr stark angesehen. Die teuerste Rea ist halt bei 19 Euro auch, äh, Branching Evolution, das sind natürlich Preise, von denen Standard-Set äh, träumt, ne? mm, klar. Ähm, Exquisite Blood, 17 Euro, gut, das ist, ein, das ist ein Reprint, der wird, denke ich mal, deutlich runtergehen. Ähm und ja, da muss ich sagen, ja, die liegt nämlich im Original auch irgendwo bei 12 Euro. Ja. Ähm, da muss ich natürlich sagen, das ist, wie gesagt, eigentlich an sich wirklich ein, ein cooles Produkt und ich, ja, es ist, es ist tatsächlich so, ich lese in letzter Zeit immer häufiger, dass Leute sagen, kaufe ich mir das oder das. Hm. Und es führt halt wirklich zu diesen viel Bad Momenten, wo man, wo man, sagt, ich möchte eigentlich alles auskosten von Magic, kann es aber nicht, weil es einfach zu teuer ist. Und das ist halt echt, ja. ist echt ein blödes Problem. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, dass Wuzard sagt, hey, wir machen für jeden Typen von Spieler, ein Produkt. Gut, hm. es gibt die Kernspieler, die wollen am liebsten alle Produkte haben, aber es gibt auch nur die Commander-Spieler, die sagen: Hey, Jumpstart ist was für mich und Standard pff, interessiert ja. mich nicht. Da hole ich mir meine Singles, und gut ist. Aber Jumpstart, das kaufe ich mir, weil da kann man witzig, äh, witzige Sachen mitmachen und danach habe ich bestimmt noch Karten, die ich, die ich für meinen Commander brauche. Genau. Und das kann ich halt, das kann ich halt dann auch irgendwo verstehen, aber es führt halt wirklich bei mir zu so ein bisschen zu einer Frustration auch Gerade als äh, jemand, der gerne jedes Produkt irgendwie auf, auf seinem Kanal aufmachen möchte, hm. ist das natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, sehr, sehr teure ja, Zeiten dann, ne? Ja, es ist ja monatlich locker. Allein durch die Wenn man es auf einen Monat runterbricht, allein dadurch, wenn man ein Collector-Display aufmachen möchte, ist das monatlich bestimmt 2 bis 250 Euro, auch wenn mal kein Set jetzt neu rauskommt. Weil, wenn ein neues Set rauskommt, normales Display. super da, jetzt habe ich mich durch die Aufregung die Kopfhörer <lacht> rausgeschlagen. <lacht> äh, normales Display, ähm, ein Bundle, ein Pre-Release-Kit, ein Collector's-Display, wenn man wirklich alles aufmachen möchte. Mhm. Ne? Und dann, dann wird's halt echt einfach insgesamt teuer. Und das
1: <lacht> kann ich mir nicht leisten. Genau, vor allen Dingen, dann kommt da noch so ein Punkt dazu ähm das halt, ne, das ist gedacht für Casual Play, aber natürlich, wenn die Karten wertvoll genug drin ist, kaufen sich die Leute auch einfach Displays und Rippen das. Das haben wir auch bei Mystery Boostern gesehen. Mhm. Ähm, die dann, ne, also, nicht, dass das Set jetzt irgendwie von Value übersträubt, aber hier sind schon ein paar Karten drin, wo ich mir denke, okay, das ist einfach sinnvoll, das in seinem Baukasten zu haben für verschiedene Formate. Also nicht nur für Commander- aber auch selbst ein Gonti Lord of Luxury ist halt so ein, so ein Reprint. Das ist halt genauso in, die, in der Phase, wo es jetzt langsam eng wird. Äh, so äh, hier äh, Ether Revolt und sowas, alles. Ähm, und da guckt man dann schon irgendwie so drauf. Ich denke mir dann so, okay, das ist mhm. cool, wenn das quasi immer available im Local Game Store ist. Selbst wenn man irgendwie neue Spieler da hat oder so, und man hat jetzt kein Deck oder kein Format, auf das man passt, okay, hier zwei zweimal Jumpstart bitte. Und äh, dann hast du halt eine Grundlage, worauf du spielen kannst. Was natürlich komplett zunichte gemacht wird, weil dieses Set Mystery Booster-mäßig einfach nur gerippt wird von allen wie wahnsinnig, dann ähm, sind natürlich die Karten nicht mehr da. Also, das ist halt dann das Problem, was ich dann so ein bisschen damit habe. Auf der einen Seite, der Gedanke finde ich cool, und deswegen bin ich auch zum Beispiel großer Fan von sowas wie Unsanctioned. Ähm dass du halt eine, eine, eine Casual-Einstieg hast, ohne dass du irgendwas mitbringen musst äh, und ohne dass du Deckbaufähigkeiten brauchst oder sowas, äh, womit du einfach neue Leute mit ranführen kannst. Die Thematiken sind auch, äh, also jedes jedes Booster verfolgt ja eine Thematik, wie zum Beispiel irgendwie Pirates oder Phyrexian oder Minotaur Minotaurus, äh, auch Teferi oder sowas, ne? Also du kannst auch Planeswalker drin haben und, und, und Mythics und so weiter. Ähm, und das finde ich, fände ich dann einfach schön wenn man sich wirklich darauf erpichten, also wenn man da wirklich sagen könnte, okay, das ist ein Produkt, was wir eben am Local Games so haben, äh, wenn man mal irgendwie zocken will. Weil äh, das würde ich ungern verhortet sehen, dass man dann irgendwie sagt, okay, mhm. irgendwann in fünf Jahren sagt man, oh, ich habe hier noch eine, eine Boosterbox mit Jumpstart und einer der wenigen, die noch übrig geblieben ist, so nach dem Motto. Weil dafür ist das Produkt eigentlich nicht gemacht. Dafür war auch schon Mystery-Booster eigentlich nicht gemacht. Ähm, aber ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, ja, wie das Ganze werden wird. Hast du denn bei den Thematiken, wenn du einfach mal so überfliegst, ähm, schon irgendwelche Favoriten? Ähm, ich habe die tatsächlich gerade gar nicht vor Augen. Ach so, aber ich kann dir auf jeden Fall mal sagen: ähm, Ja, erzähl mal. eine Sache, die dir gewiss auch äh, sehr viel Freude bereiten wird, es wird auch ein Spirits-Ding <lacht> Spirits äh, quasi geben. Also so ein Spirits-Ding. Ja, ich hatte es
0: mir auch schon mal durchgelesen, aber es ist schon so lange her. Tatsächlich, weil es wurde ja schon ganz lange angekündigt und dann ja verschoben. Jetzt habe ich es genau. aber auch vor mir. Ähm.
1: Genau. Warte mal, was? Nee. <lacht> Doch, also, wenn, wenn du einfach runter runterscrollst, hast du quasi immer die Thematik oben und dann, äh, dann das äh, Deck äh, oder, oder die Karten, die da drin sein können, in den verschiedenen Ausführungen quasi drin. Und dann relativ weit unten hast du dann, äh, also äh, es gibt dann so Thematiken, wie ich lese einfach mal vor, halt Reanimate, äh, Rogue, also Tribal-Geschichten oder Seismic, wenn es halt um, um ah, jetzt ich's. Burn und Lace äh, und sowas mhm. geht.
0: Also Legion. Seismic, predatory, walls, lands, well, Read, unicorns und Phyrexian.
1: Die, hm. die
0: Thematik, wenn ich es richtig sehe. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich bin mal auf Unicorns gespannt, <lacht> Phyrexians auf jeden Fall. Ja. Und walls. Ich glaube, das sind so die, die ich am ehesten äh, mir genauer angucken möchte.
1: Ja, genau. also Es sind halt so, so ein paar Punkte, wo man dann irgendwie denkt, okay, das ist von der Thematik irgendwie interessant, auch so äh, Wizards, wenn du das halt irgendwie kombinierst, äh, oder wenn du zufälligerweise Wizards öffnest und dann äh, Seismic, wo dann auch zum Beispiel der Grim-Lava-Mainz Grim drin ist, hast du direkt so eine gewisse Synergie irgendwie drin. Und es sind auf jeden Fall mhm. so Sachen, wo ich denke, okay, das kann schon sehr lustig sein. Und vor allen Dingen, wenn du die Karten dann schon grob weißt, was vorher irgendwie drin ist. Nicht, dass ich das irgendwie besser machen würde im Spiel, wenn du dann äh, ne, mit jemandem dann darüber spielst, weil es ja auch komplett zufällig, was dein Gegenüber dann öffnet. Ähm, mhm. Dann bin ich auf Also, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das halt läuft. Wir haben äh, endlich, äh, oder oder für viele Leute endlich, dann auch in Unicorns Legendary so äh, sodass du jetzt auch Unicorn Tribal in, in Commander spielen kannst. Und es sind, glaube ich, sehr viele so einfach witzige Sachen, ähnlich wie beim core die man sonst nirgendwo unterkriegen könnte, die man jetzt einfach mal so printen kann und einfach sagen kann, okay, hey Leute, habt Spaß damit. Und hoffentlich werden die Karten nicht zu wertvoll, damit das Set nicht äh, überverkauft wird. Was natürlich als Erfolg zu zählen ist, aber ich will das halt auch einfach ein casual spielen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wo ich jetzt die Booster herbekomme. Ja. Ja. Also, ich aber sagen. ich glaube, wir äh, hätten es dann äh, damit. Ähm Dementsprechend äh, lasst uns auf jeden Fall teilhaben an euren äh, Meinungen. Zu den Themen von der heutigen Ausgabe. Wir haben, äh, wie gesagt, äh, Ther Therese Nielsen, Noah Bradley diskutiert, Mac äh, äh, Support für Magic Arena und dann Corset und Jumpstart ein bisschen äh, besprochen. Und äh, wie gesagt, zu den ganzen Themen gerne eure Meinungen in die Kommentare. Wir lesen das super gerne durch und gehen dann vielleicht in Zukunft dann noch mal äh, ein bisschen genauer drauf ein, gerade so ein Thema Jumpstart und äh, ein Thema, was wir jetzt auch nur so angerissen haben, ist dann, äh, ne, auch, dass das auf Arena kommt und dass da sich so ein paar Änderungen gibt. Da gehen wir aber in nä der nächsten Woche nochmal ausführlicher drauf ein. Ähm, aber ja, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle und auch vielen Dank an den Sponsor der heutigen Folge, und zwar Tokens4MTG.com, äh, wo ihr dann ab einer Bestellung von 10 Euro dann mit dem Code Radio Ravnica 1, mein Manga-Kraken-Token und Radio Ravnica 2 einen Thun-Kraken-Token gratis dazu bekommt. Das Ganze supportet uns. Und äh, so könnt ihr coole Tokens bekommen und uns auch gleichzeitig unterstützen. Und in dem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.